0: estaremos, mis hermanos, volviendo a nuestro recorrido a través del de Evangelio según Marcos. Y estaremos estudiando el capítulo 5, versículo 1 al 20. Y dice la palabra de nuestro Señor. Y luego de leer la palabra de Dios, en el cual le pido que nos pongamos de pie, los que puedan, reverencia no al libro, sino al Dios que inspiró el libro? Leamos Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20. Estaré leyendo de la nueva traducción viviente y también para los que no tengan Biblia, pueden seguirla con los monitores. Dice la palabra inerrante, autoritativa y suficiente de, nuestros señores, de nuestro Señor. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos, cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Este hombre vivía entre las cuevas de entierro y, nadie, y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban, con cadenas y grilletes, los cuales le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche, vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio y corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Y dando un alarido, gritó, «¿Por qué te intrometes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo?» en el nombre de Dios te suplico que no me tortures pues ya pues Jesús ya le había dicho al espíritu sal de este hombre espíritu maligno entonces Jesús le preguntó ¿cómo te llamas? y él contestó me llamo legión porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Envíanos esos cerdos, suplicaron los espíritus. Déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y toda la manada de unos dos mil cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y a sus alrededores diciendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí completamente vestido y en su sano juicio. Y todos tuvieron miedo. Entonces, los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había, estaba, que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo, no, vete a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar la ciudad de Decápolis o las diez ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Vamos, antes de sentarnos, vamos a orar y a ponernos en manos de nuestro Señor. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de un domingo, Padre, más, un día del Señor más, nos permites acercarnos a tu palabra. Padre, venimos con humildad, venimos con reverencia. Venimos humildes, Señor, a ser enseñados por tu palabra. Y con el fin, no, un, no, no, no otro, Padre, sino con un fin de que todo lo que veamos aquí por medio de este suceso, que muchas veces lo podemos desconectar de nuestra vida y de nuestra circunstancia natural, sea lo que evidencie una vida que viva para tu gloria. Es ver, es saborear la realidad de que hemos sido redimidos de que hemos sido libertados del de pecado y que ahora tenemos un propósito bueno hermoso que es de vivir para ti y esperando con ansias tu venida Señor Padre sé tú con mis hermanos y ayuda a este hombre el predicador en este caso que puede ser débil que predique para tu gloria y exalte la obra de nuestro Señor Jesucristo su autoridad y su poder. Te lo pedimos Señor y te lo rogamos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Y amén. Podemos sentarnos mis hermanos. Antes de adentrarnos en el texto, quiero que veamos Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Y quiero que veamos juntos lo que este texto nos dice sobre el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué vino Jesús? Primera de Juan recuerda el propósito de la venida de nuestro Señor. Y Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice lo siguiente, al final de ese versículo 8, dice, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito. ¿Cuál fue el propósito? para destruir las obras del diablo. Ahora, vemos la realidad, y podemos decir ahora y preguntarnos, ¿qué son las obras del diablo? Y vemos la realidad de la, del obrar de Satanás a través de toda la historia. Es más, más aún en el comienzo, en la creación, en un cierto punto en la creación, nuestros padres, por medio de esta serpiente que es Satanás, Trayendo confusión y duda, a Adán y Eva, estos cayeron en pecado. Y con esto podemos ver, y como ustedes pudieron ver hoy, por medio del estudio del pecado original, las consecuencias devastadoras que trajo esto a la creación. Consecuencias que, por si no se habían dado cuenta, todavía tenemos hoy día. Pero en medio de todo esto de la caída del hombre y de este hecho devastador, vemos que cuando Dios da su juicio a la serpiente y a Adán y a Eva de los resultados de su pecado, vemos que en medio de este juicio, donde habría una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás, esta simiente de la mujer, que es la simiente de Dios, vencería a la serpiente. Es la promesa que conocemos, la primera promesa del Evangelio, lo que se conoce en la teología como el proto evangelio o el primer Evangelio, o el primer relato del de Evangelio. En medio de este juicio de Dios, hay una promesa esperanzadora de que vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente, y esto es lo que Juan, en 1 Juan capítulo 3, versículo 8, nos está relatando que es el propósito de Jesús. Él vino a acabar con las obras del diablo. Ese fue el propósito de la venida de nuestro Señor Jesús. Y Juan lo recuerda de esa manera ahora trayendo un poco de contexto hace tiempo no, no predicamos del de, de, de evangelio de Marcos voy a darle lo que hablamos en nuestra última predicación vimos cómo Jesús en medio de esta tormenta que se da en su viaje hacia la ciudad de los garadenos vemos que se levanta una gran tormenta y Jesús muestra su poder sobre la naturaleza y aquí en este Suceso de Marcos capítulo 5 versículo 1 al 20 también Jesús muestra su poder y muestra su poder sobre las huestes demoníacas sobre lo sobrenatural y podemos ver mi hermano que a través del ministerio de Jesús estas huestes son realmente demoníacas se ven vívidamente a través del ministerio de Jesús y es lo que podemos ver claramente de esa batalla entre las dos simientes, la, la batalla entre las simientes de Satanás y la batalla de la simiente del Hijo de Dios, del Prometido. Y por eso vemos en los evangelios esa alza en este poder diabólico, en estos demonios, en estas posesiones demoníacas que para nosotros son tan chocantes. Pero en medio de este suceso, a pesar de lo impactante de estas historias que nos relata Marcos específicamente que veremos hoy, Jesús, a pesar del gran poder de estas huestes, Jesús muestra su autoridad y su poder sobre todo lo creado, inclusive sobre estos espíritus inmundos. Hermanos, veremos hoy esta historia en tres partes. Y en primer lugar, vamos a ver del versículo 1 al 5 la situación que se da aquí. Vamos a ir al contexto de nuestro pasaje. ¿Qué está pasando? Y Marco nos da del versículo 1 al 5 un relato de lo que está sucediendo. Y vemos que Jesús llega a la orilla. Pero, pero no podemos olvidar lo que ha sucedido antes. Estos hombres... Sus discípulos que estaban con él en la barca ven y vienen de una experiencia dramática, una experiencia tal que llevó a decir en medio de ellos quién es este hombre, que los vientos aún lo obedecen. Y ya viendo que llegaron a la orilla, y esto yo, ¿verdad? Eh, eh, viendo el pasaje y tratando de ponerme los zapatos de los apóstoles, viendo que llegaron a la orilla, ellos podrían estar diciendo ¡Wow, ya! llegamos todo volvió a la normalidad ya todo volvió llegamos sano y salvo por fin salimos del peligro pero Marcos capítulo 5 versículo 2 nos dice que se levanta otro problema cuando Jesús salió de la barca enseguida se acercó a él de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo este hombre sale corriendo hacia Jesús. Imaginen el impacto que esto causó entre los apóstoles. Imaginemos lo que los discípulos pudieran estar pensando. Acabamos de llegar a tierra, pusimos el pie y sale este hombre poseído por demonios. Como un loco corriendo hacia afuera, hacia nosotros. Este hombre poseído, como dice el texto, por demonios. Una de las cosas que podemos ver del estado, de la situación de este hombre es que estaba viviendo entre las tumbas. Estaba viviendo en medio de los sepulcros. Lo que esto apunta es que era una persona impura para un judío. Los judíos que estaban ahí en medio de, de los discípulos, de cierta manera... Al ver a este hombre saliendo de los sepulcros ya de antemano, ellos sabían que este era una persona impura. Su alrededor, el lugar donde él se pasaba, era un lugar que no era apto para un judío. Y esto lo vemos claramente porque la ley del Señor, en Números capítulo, eh, capítulo 19, versículo 11, lo recuerda. El que toca el cadáver de una persona quedará inmundo por siete días. Y vemos que este hombre sale corriendo de los sepulcros. Los sepulcros en ese tiempo eran unas cuevas donde se enterraban el cadáver, luego que ese cadáver quedaba un tiempo allí, luego que era protegido, que era, eh, era embalsamado, eh, luego que quedaban los huesos, los pasaban a otra ornamenta más pequeña. Pero vemos que este hombre vivía en medio de, 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 de cadáveres. Por lo tanto, era un hombre inmundo. Pero no solamente esto. Este hombre no era inmundo solamente externamente, sino también internamente, porque el texto nos dice que era un hombre con un espíritu inmundo. Y yo creo que Marcos tiene la intención de hacer un énfasis aquí para decirnos y dejar claro que este era un hombre totalmente condenado por la sociedad y probablemente por su propia vida. Este hombre que estaba alejado totalmente de, de la sociedad. Y era por la causa de esta condición, de su estado de inmundicia. Pero como si esto fuera poco, también mis hermanos, era un gentil, porque, y esto lo sabemos, porque la región a la cual se dirige, esta región de Gadara, que se encontraba al sur del mar de Galilea, era dentro de la región de Decápolis, de las diez ciudades, y estaba compuesta mayormente por gentiles. Como si esto fuera poco, este gentil de un área donde predominaban los gentiles que vivía en las tumbas y que tenía un espíritu inmundo. Por lo tanto, aquí hay un propósito para todo esto como vamos a ver más adelante. Pero los siguientes versículos, Marcos capítulo 5, versículo 3 al 5, nos muestran la fuerza, el poder de este hombre endemoniado. Y vemos que claramente la palabra en sus versiones literales y creo que en la, en la Nueva traducción Viviente lo hace de la misma manera se menciona la palabra sepulcro y cadenas y grillos tres veces cada una desde versículo desde el final del versículo 2 se menciona esta palabra sepulcro y tenemos que recordar que esta es la manera de Marcos de escribir Marcos era un judío y el énfasis era lo que daba el sentido de lo que está sucediendo por lo tanto él está enfatizando de la condición drástica de este hombre este era un hombre que estaba en un sepulcro andaba en un sepulcro vivía en un sepulcro dormía ese era su hábitat y, y había tratado de ser encadenado pero nadie podía atarlo Aún con cadenas, él las rompía. Versículo 4 nos recuerda ese intento de muchos que hicieron de atarlo. Y en algunos casos probablemente pudo haber sido exitoso por un momento. Pero sucedía lo imaginable. ¿Qué sucedía? Él rompía las cadenas. Y destrozaba los grillos. Estos grilletes, estas cadenas, eran cadenas que se ponían en los pies y también eran cadenas que se ponían en las manos. Este hombre tenía una fuerza sobrenatural. Está tomando una cadena en sus manos. Trata de romperla. Pues el texto, Marco, está dando aquí el detalle de que este hombre tenía la fuerza de romper cada vez que era encadenado. Todo intento era fallido. Creo que Marco no, no, nos está mostrando no solo las circunstancias, sino la realidad de algo. Y era que este hombre no podía ser ayudado por nadie. Nadie podía hacer nada por él. Cada intento era fallido. Cada intento de apresarlo él terminaba liberándose de sus cadenas. Imaginemos la situación, no solamente, porque a veces cuando vemos el texto nos, nos tenemos que meter allí y ver las circunstancias en las cuales estos, estas personas de, dentro de esta ciudad vivían. Imagina la circunstancia que esto traía para la comunidad. Lo encadenamos. Dios, pero míralo por ahí, se soltó de nuevo. Pero ¿qué hace este hombre? Hermano, esto era una, una, una situación de tensión constante. Lo encadenaban, él se liberaba. Lo encadenaban, probablemente esto traía algo de, de tranquilidad. Pero esto terminaba con él liberándose nuevamente. Imagínate en el temor constantes. Esta, esta gente vivía en la expectativa de qué hará este hombre después. No tenían control de él. Y muchas veces cuando vemos estos, estos encuentros con estos endemoniados, perdemos de vista esa realidad. Del impacto que podía traer a las comunidades. No tener el control de una persona que está fuera de sí. Que rompía cadenas. Que vivía de una manera anormal. Vivía de, en medio de entre los sepulcros. ¿Quién viviría allí? Pero no solamente eso. Si esto fuera poco. Que se trataba de de, de neutralizar Pero él rompía sus cadenas El versículo 5 Nos muestra otra cosa Que este hombre hacía Y es que siempre Noche y día ¿eh? Vivía Andaba entre los sepulcros Y en los montes Dando gritos Creo que la nueva traducción Dice alaridos ¿verdad? Dando gritos e hiriéndose con piedras Este hombre no solo rompía las cadenas Sino que se pasaba dando gritos Imaginen Esta realidad En su comunidad que esto suceda Y este hombre no solamente Lo hacía Sino se, se, se auto Infringía dolor y probablemente tratando de terminar con este tormento en el cual vivía. Y aquí podemos ver, hermano, una imagen clara de la maldad de uno que ha sido dominado por el poder de maligno. Ahora, algo que quiero traer para, para nuestra. Que, que podamos analizar y podamos evaluar todos juntos es que. Muchas veces cuando escuchamos estas historias cuando, Como dije al comienzo Podemos desconectarlas de ellas No podemos desconectar a nosotros mismos de ellas Podemos pensar que nosotros teníamos dos o tres problemas Pero no, llegaba, no llegábamos a esta magnitud Nunca hemos sido poseídos por un demonio Literalmente Aunque hay alguna verdad sobre esto no hemos sido posesionados por un demonio, pero sí tenemos mucho en común con las circunstancias que acabamos de explicar. Mucho en común, más de lo que usted piensa. Ahora, lo que debemos de preguntarnos para poder conciliar esta, esta, esta verdad es qué nos dice la Biblia sobre nuestra condición natural. Y es que la Biblia es clara sobre nuestra condición natural y es que todos por naturaleza éramos gobernados por Satanás. Hermano, yo sé que esto es difícil escucharlo, pero voy a volver a repetirlo. La Biblia es clara sobre nuestra condición natural. Todos por naturaleza éramos gobernados por Satanás. Estábamos cautivos por él. Vivíamos enamorados de su sistema. Vivíamos ciegos, esclavizados a nuestro pecado. Y todos los que no han nacido de nuevo por la gracia y la obra del Espíritu Santo están ahora mismo bajo su autoridad y bajo su dominio. Y hay un pasaje que ya todos nosotros debemos de conocer de memoria, pero que nos muestra esta realidad. Y es Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Que Pablo recuerda a estos creyentes su condición previa, su condición natural. Y que nos hable, vamos a leer versículo 1 al 3, sobre esta condición. Dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, y les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. No que nada, estaban muertos. En los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. Ay, ¿y cuál es la corriente de este mundo? Bueno, es conforme, es como lo forma el príncipe de la potestad del aire. ¿Ve? Es el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia entre ellos también todos Pablo se incluye ahí todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que todos los demás estábamos muertos no podíamos hacer nada por nuestra condición Estábamos bajo el gobierno, bajo la esclavitud de algo que nos poseía, que gobernaba sobre nosotros, que era el diablo y todo lo que esto implica. ¿Y cómo se veía ese, esa, esa corriente de este mundo en la cual andábamos? Bueno, vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Vivíamos buscarnos, deleitarnos. Buscábamos nuestro, nosotros como un fin en sí mismo. Satisfaciendo esos deseos no solamente de la carne sino también de la mente y, la, y el resultado de eso es que éramos hijos de ira por naturaleza ahora mi pregunta es para creyente que me estás escuchando aquí hoy ¿ves tu conversión? ¿ves tu nuevo nacimiento de esta manera? si este lenguaje para muchos puede resultar un poco fuerte creo que Pablo nos recuerda algo cuando está hablando con el rey Agripa. Y Pablo, en Hechos este capítulo 26, versículo 18, Pablo está hablando del ministerio, de su conversión, pero también habla del ministerio que Jesús, que Cristo le ha dado. Y él da detalles de, lo, de cómo luce ese ministerio del apóstol Pablo. Y Hechos este capítulo 26, versículo 18, dice lo siguiente. Para que les abras sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. A fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios entonces ¿dónde estábamos todos? estamos bajo ese dominio por eso es que por gracia han sido salvados por medio de la fe y esto no es de nosotros es un don de Dios ¿saben por qué? porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados no, no había nada que pudiéramos hacer por nosotros mismos vivíamos bajo ese dominio no sabíamos que nada andaba mal vivíamos para nosotros mismos como si nada estuviera pasando aunque sí a lo mejor para muchos de nosotros podemos añadir que había una conciencia que nos gritaba que estábamos mal pero vivíamos y seguíamos normalmente como si nada justificando nuestros pecados viviendo para nuestras pasiones y para nuestros deleites bueno la palabra de Dios está repleta de lenguaje como este para describir la condición de los inconversos para describir la condición de los no creyentes. No solo son la descripción de estos que están poseídos por un demonio. Por lo tanto, no podemos distanciarnos de la condición de este hombre endemoniado. Porque su circunstancia muestra, muchas veces la nuestra. No a ese grado, pero a un grado similar. Si somos creyentes, mis hermanos, nuestra condición previa. Y si no... Somos creyentes, esta es nuestra condición actual. Esta realidad, esta, esta, esta escena, esta circunstancia de este hombre tan, tan, tan dolorosa, tan, tan tétrica, nos lleva en segundo lugar a ver el poder de nuestro Señor Jesús, versículos 6 al 16. Y esto es mostrado de múltiples maneras. El versículo 6 es una continuación de lo que Marcos ha estado diciendo cuando comienza a describir el versículo 2. Vemos que el versículo 2 dice lo siguiente. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él dentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Entonces el versículo 6 nos recuerda cuando vio Jesús de lejos. Marcos se detiene, hace una descripción de este hombre y en el versículo 6 vuelve a retomar lo que ha dejado en el versículo 2. Es una continuación del versículo 2. Dice, cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Vemos que este hombre ve a Jesús de lejos y corre hacia él y se postró. Esta palabra es muy importante porque en el original significa reverenciar o adorar. Y con esto vemos la realidad de que los demonios o estas huestes demoníacas saben quién es Jesús. Y saben que es Él quien tiene toda autoridad. Pero también vemos algo similar en la respuesta de este hombre del Espíritu Mundo. Que es similar a lo que vemos en Marcos capítulo 1, versículo 24. Un suceso que ya vimos en la sinagoga, en Capernaum. Dice Marcos capítulo 1, versículo 24. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el santo de Dios. Y en este caso, en el versículo 7, grita en alarido, como dice la Nueva Traducción Viviente, a gran voz, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te imploro, por Dios, que no me atormentes. Esto que se dice aquí, el hijo del Altísimo, era usado en el judaísmo para enfatizar la trascendencia y la exaltación a Dios sobre Israel y sobre todos los dioses paganos y también sobre todos sus enemigos. Por lo tanto, en medio de esta ciudad gentil, vemos que esta declaración es sumamente importante porque muestra la realidad del alcance de la autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo no se limita solamente al pueblo de Israel, sino que como vimos en la simiente prometida de Abraham, serán benditas todas las naciones. Siempre los gentiles han tenido parte en el plan de Dios. Y esta autoridad de Cristo se extiende a ellos. Ahora, la otra idea que podemos ver es el alcance de la autoridad de Cristo, pero también podemos ver que la autoridad de Jesús no es se podía comparar con ninguna de otro rey de otro gobernante o de cualquier otra autoridad los demonios están reconociendo eso ahora el, en este, este espíritu continúa diciendo en el versículo 6 te imploro por Dios que no me atormentes ahora probablemente había una expectación dentro de este, dentro de, la, dentro de, la, eh, eh, de las huestes demoníacas que había un límite de tiempo en el cual Dios había separado para dar juicio y estos demonios sabían de ese juicio final. El recuento de Mateo también nos da más información de este suceso y dice lo siguiente, Mateo, capítulo 8, versículo 29. No tienen que ir a esos pasajes, lo pueden apuntar y luego estudiarlo. Dice, y gritaron, ¿qué hay entre tú y nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos antes del tiempo? Y la razón por la cual dicen estas palabras que vemos en el versículo 8 y es porque Jesús ha estado diciendo sal de este hombre espíritu inmundo. Jesús estaba declarando esto constantemente. Y la razón no había otra, sino que obedecer porque este Jesús es el que tiene toda autoridad y es el que ha hablado, él ha comandado a, a, a que esto suceda. Ahora, podemos ver que esta autoridad y poder, de una manera más clara, y es cuando vemos la naturaleza de este espíritu. Esta realidad de la naturaleza de este espíritu inmundo nos muestra el alcance, el poder de una manera más clara de nuestro Señor Jesús. Y en Marcos capítulo 5, versículo 9, vemos la pregunta que hace Jesús. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión. Respondió, porque somos muchos. Ahora, una Legión romana era lo que probablemente se hace referencia aquí. Y esta consistía en alrededor de 6.000 soldados y 120 jinetes. Este nombre no se describía exactamente, probablemente no describía exactamente esta cantidad, pero sí mostraba la realidad que eran muchos demonios los que poseían a este hombre. Y ahora podemos ver la realidad del poder que ejercían sobre él. Y estos detalles nos dan una perspectiva más clara porque Marcos tiene una intención de dejarnos ver lo que está sucediendo aquí es que esto era algo sobrenatural lo que está sucediendo. El poder que ejercían sobre estos demonios era algo que nadie podía hacer nada por este hombre. Pero si uno entra en escena y hace que estos demonios se adoren, reconozcan su autoridad, reconozcan su límite de tiempo, reconozcan su poder... Reconozcan que Él es el Hijo del Dios Altísimo. Y por lo tanto, hermanos, nos deja ver claramente el poder de Jesús sobre ellos. Y la realidad que estos demonios se sujetan al comando de su voz. Y ahora viene, Marcos continúa tratando uno de los sucesos más interesantes y misteriosos en los evangelios y es que estos espíritus inmundos ruegan a Jesús de no ser enviados fuera de la tierra leamos Marcos capítulo 5 versículo 10 al 13 le rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra había allí una gran manada de cerdos pasiendo junto al monte y los demonios le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso y saliendo a los espíritus inmundos entraron en los cerdos. Y la manada, unos dos mil, se precipitó por un despeñadero al mar. Y en el mar se hogaron. Muchos rápidamente podemos cuestionarnos y empezar a, ¿y por qué cerdo? ¿Y por qué Él pide? ¿Y por qué él le permite? Ahora, vamos a, vamos a, a darle la explicación a esto. Mi intención es contestar todas sus preguntas, pero es mostrar lo que, la intención del pasaje. Y ahora, la pregunta que responderemos es, ¿qué podemos decir de este suceso? Hermanos, no podemos perder de vista el contexto. El contexto del pasaje nos ayuda para ver por qué este suceso se da la mención de los cerdos nos dice claramente que era un territorio gentil los judíos no tenían apacentamiento de cerdos por lo tanto el territorio gentil ya nos está mostrando de que es un lugar impuro y un espíritu inmundo en un hombre, un hombre inmundo en medio de cerdos inmunos no olvide lo que mencioné al comienzo y es en medio de esta suciedad en medio de esta impureza que el santo entra el tres veces santo entra para dentro de esta suciedad de, este, de, de esta situación tan sucia de lo que está viviendo este hombre impuro en medio de cerdos todas estas circunstancias que está viendo, que Dios hace para mostrar su misericordia y su gracia y hacer este hombre limpio. En segundo lugar, no podemos dejar de pasar por alto que este suceso muestra el poder destructivo de los demonios. ¿Qué vemos con los cerdos yéndose por el despeñadero? Bueno, que estos pudieron hacer en los cerdos lo que no pudieron hacer con este hombre, que era destruirlo. La obra de Satanás siempre ha sido la misma, tratar de destruir. Por lo tanto, esta acción de que los cerdos se vayan por el tiene una implicación teológica de que ese es el propósito del diablo y de sus demonios, destruir el orden de Dios, destruir lo que Dios ha orquestado destruir la creación de Dios ahora la, la búsqueda es destruir la creación de Dios en todos los niveles y esta escena que acabamos de ver con las circunstancias de este hombre lo muestra de una manera clara y vívida, no había nadie que pudiera decir bueno es que ese hombre endemoniado con ese espíritu inmundo estaba bien y vivía de una manera normal por lo tanto en medio de esta circunstancia vemos el poder de Jesús sobre estos demonios y lo próximo que el pasaje nos muestra es el poder de Jesús en la transformación todavía no hemos terminado el poder de Jesús Vemos el poder de Jesús en la transformación de este hombre. El versículo 14 lo recuerda claramente. Miren lo que dice el versículo 14. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por todos los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido el versículo 14 nos muestra que las noticias de este suceso corrieron rápidamente este suceso no fue un suceso que sucedió aislado de la sociedad no, no, la gente estaba al tanto rápidamente se corrió como decimos en Puerto Rico, se corrió el bochinche y estos hombres se encargaron de promover esto que había sucedido esto no era algo cotidiano, no era algo normal y cuando la gente veían, quiero que observemos claramente qué era lo que encontraban, versículo 15 Vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, pasado, sentado, vestido y en su cabal juicio. El mismo que había tenido la región, perdón, el mismo que había tenido la región y tuvieron miedo hermano lo que ha sucedido aquí en este versículo 15 es una transformación total el poder demoníaco sobre este hombre había sido destruido él había sido verdaderamente libertado y lo que sucede eh, en la salvación que Cristo da y que Cristo provee es lo mismo somos libertados del dominio de Satanás somos libertados de la esclavitud al pecado y esto es únicamente provisto por la obra de Cristo. Mi hermano, si Él te ha dado libertad, como dice el apóstol, eres libre en verdad. Y el poder de Satanás ha sido destruido. Y para el creyente esto es una realidad. Aunque muchas veces en nuestra vida cotidiana luchemos todavía con el pecado, ya la esclavitud, del pecado no tiene dominio sobre nosotros. Este hombre se había convertido en una nueva criatura, se había convertido en una nueva creación. Es lo mismo que Pablo está diciendo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Esta es la misión por la cual nuestro Señor Jesús ha venido es para destruir, como vimos en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8, destruir el pecado, destruir el poder del pecado y destruir las obras del diablo, en las cuales éramos tú y yo mi hermano esclavos y darnos una verdadera libertad. Y no solo esto, sino también que podemos ver que el texto nos habla de descanso, que este hombre estaba sentado antes. ¿Cómo estaba? Corriendo por todos lados. En, des en desesperación. En inquietud. No hay nada, no hay nada que daba quietud a su alma. Era un estado desesperante. Pero ahora lo vemos sentado, lo que implica que está en reposo. Ahora está descansando. Ahora hay paz. Hermanos, recordemos el llamado que hace Jesús con autoridad. En Mateo 11.28. Vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados. Y yo los haré descansar. Hemos visto varios aspectos de lo que Jesús ha hecho en la vida de este hombre. Le ha dado libertad. Le ha dado descanso. Pero también podemos ver que este hombre... Ahora está vestido y cuerdo. En el recuento de Lucas sobre esta historia nos dice que este hombre andaba desnudo. Algo que Marcos no menciona, pero Lucas lo hace. Lucas capítulo 8, versículo 27. Lo dice lo siguiente, no voy a leer el pasaje, lo pueden apuntar, pero nos apunta la realidad de que este hombre andaba desnudo. Y ahora podemos ver que este hombre está sentado, vestido y está cuerdo. Está pensando de una manera correcta. Y, esto, y todo esto es por la misericordia, todo esto es por el poder de Cristo, que ahora este hombre comienza a pensar de una manera correcta sobre sí mismo, sobre la vida y sobre el gran Dios que le ha mostrado esta gran misericordia. Hermanos, y si esto es así para este hombre, es lo mismo para cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo. Nuestras mentes no pensaban de una manera correcta. Vivíamos como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Vivíamos pensando, buscando nuestros placeres, nuestros deleites. Vivíamos para nosotros. Ahora hay una regeneración, hay un cambio de corazón, hay una nueva eh, eh, vida en nosotros ya que estábamos muertos. Y es el resultado que ahora pensamos de una manera diferente. No pensamos correctamente sobre nosotros mismos. No pensamos correctamente sobre Dios. Y si no creen esto, miren la sociedad de hoy. Miren cómo ven la sexualidad. Miren cómo ven el matrimonio. Miren cómo ven la vida en el vientre de una madre. El pecado distorsiona nuestra manera de pensar. En todas las áreas de la vida. Y es por eso que solo Cristo, mi hermano, y su evangelio... Es lo que puede hacer nueva la manera de pensar nuestras y también nueva la manera de pensar de la sociedad. Ahora, aquí vemos la respuesta de todo este suceso que trajo. Y esto también aluda al poder de Cristo. Versículo 15, al final, nos dice lo que trajo en medio de la multitud que estaba viendo lo que ha sucedido y tuvieron miedo vimos el poder de Jesús sobre los demonios que atormentaban a este hombre y vimos también la respuesta de las personas y quiero que comparemos con lo que sucedió la noche anterior en la barca es lo mismo que vemos ahora en este suceso en la barca no dijeron ¡Wow, Jesús, qué bien hiciste esto! No, no, no. Ellos quedaron asombrados, con gran miedo. Y las personas aquí responden de la misma manera a tal transformación. Tuvieron miedo. Y tuvieron miedo ante la santidad de Dios. Tuvieron miedo ante el poder, ante la autoridad que no se comparaba con nada nunca antes visto porque era Dios mismo obrando y ante Dios mi hermano aunque podamos estar en Cristo tenemos temor de él porque él sigue siendo santo y nosotros no por lo tanto hubo temor hubo temor por este poder que se vio y ahora este suceso nos lleva a nuestro último punto. Ya vimos la situación, vimos el poder de Jesús, los diferentes aspectos que vimos el poder de Jesús. Ahora veremos las súplicas y la proclamación, versículo 17 al 20. Vimos luego de que estos testigos dicen a todos en la región lo que Jesús había hecho en este hombre endemoniado que ahora estaba sentado, vestido y cuerdo, y vemos lo que pasó con los cerdos y estas personas viendo todas estas circunstancias no dijeron ¡Wow! ¡Qué bien Jesús! Este hombre estaba así y ahora está de esta manera. No. Las personas de esta ciudad comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Esto es impresionante lo que está sucediendo aquí. Jesús llega a su región trajo restauración a un hombre que probablemente Probablemente el texto no lo dice. Probablemente era un hombre sumamente temido. Porque déjame decirle algo: por lo que está dando aquí las características, era un hombre que tú no te ibas a acercar. Si tú te levantabas por la mañana, ibas para el trabajo, te aseguro que ibas a virar para tu casa y ibas a llamar que, que, que ibas a faltar. Si ese hombre estaba en medio de la calle. Y es impresionante la, la reacción de estos hombres, de estas personas. Jesús trajo restauración a un hombre que probablemente era el más temido de esta región y ruegan a Jesús que se fuera. Le suplican a Jesús que se fuera. Pero aquí vemos un gran contraste porque mientras vemos inconversos pidiendo a Jesús que se fueran, uno que había sido transformado por el poder de Dios, suplica también. Y es lo que vemos en Marcos 5, 18, al entrar en la barca, Jesús, el que había estado endemoniado, le rogaba que, no, que lo dejara ir con él. Aquí vemos, mi hermano, lo que sucede en una verdadera conversión. No hay milagro que haga cambiar y haga convertir a una persona. Solamente el poder de Dios es el que puede cambiar una persona. Y lo que trae consigo es... Lo vemos claramente. Él quería estar con Jesús. Él, él, él tiene un profundo deseo de estar con Jesús. ¿Saben por qué? Porque él había sido redimido. Él, él había sido libertado. Las cadenas que lo ataban ya no eran necesarias. Él había disfrutado de una verdadera libertad que lo había convertido en esclavo de Cristo. Hermano, no hay mejor libertad en Cristo que ser es esclavo de él. Y, y él había degustado esto, él había sido redimido del poder de Satanás de una manera tan drástica y tan fuerte como la que nos muestra. Este hombre se trataba de, de con piedras, sacar lo que tenía por dentro, si lo podemos poner de una manera. Gritaba constantemente. Y ahora este hombre ha sido libertado. Y este deseo que tiene este hombre, mi hermano, no solamente es Él, porque ha sido libertado de una gran circunstancia difícil, es lo que debe resultar en cada creyente. Hermano, si no hay deseo por Jesús, no puede haber una conversión. No puede haber un nuevo nacimiento, porque esto es consono. A y B, si hay una conversión. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hay un nuevo deseo, hay un, hay, un nuevo de, hay un nuevo brillo en nosotros de hacer la voluntad de ese Dios, aunque no lo podemos hacer perfectamente, pero hay una gran motivación de que deseamos hacerlo. Porque hemos disfrutado de su perdón. Hemos disfrutado de su misericordia. Hemos disfrutado de su gracia. Y sabemos nosotros por el Nuevo Testamento el costo de ese sacrificio. Por lo tanto, si no hay deseo por Jesús, no puede haber una conversión. Esto lo vemos claramente en el llamado que hace Jesús para el que quiera ser discípulo. Mire lo que dice esto, que lo dice en varios de los evangelios. Mateo 16, versículo 24. Y esto mismo lo dice en Marcos y también lo dice en Lucas. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y que me siga. El seguir aquí es un verbo activo. Se continúa haciendo constantemente. No es algo que, bueno, voy a negarme hoy y mañana no. No, Nos negamos todos los días, tomamos la cruz todos los días y seguimos a Jesús todos los días. Esa es la característica de un verdadero discípulo. Esa es la característica de uno que realmente desea a Jesús. Pero también vemos que Jesús en su ministerio tenía una misión especial. Él iba a morir. Y para consumar su obra y resucitar el tercer día, y así con esto, la llegada del Espíritu Santo quedaría el poder para continuar expandiendo su reino. Eso todos lo sabemos. La misión de Jesús era una clara. Y él le recuerda en medio de, de, antes de su partida, antes de su crucifixión, le recuerda la realidad de que él se iba, pero iba a volver por ellos. Quiero que vean este texto hermoso que todos debemos de marcar en, su, en sus Biblias. Porque esa misma realidad para los apóstoles es para nosotros hoy. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Dice lo siguiente. No se turbe su corazón. Crean en Dios. Crean también en mí. En la casa de mi padre, hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy. Para que donde yo esté, allí estén ustedes también. ¿Cuál es el problema de los apóstoles en ese momento? Jesús había anunciado su muerte. Que eso causó desconcierto. Si iba a haber una separación. Ellos ven, pues nos va a abandonar. Y dicen, no, 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 no. Yo vuelvo por ustedes. Yo, yo voy a preparar morada. Y esta misma realidad es lo que vemos en Marcos capítulo 5, 19. Porque Jesús, a la, a la petición de este hombre, la deniega. Jesús, dice el versículo 19, Marcos capítulo 5, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Hay una misión que hacer. Yo volveré por ti. Es lo mismo que Jesús le recuerda de cierta manera a sus discípulos. Yo miré pero volveré por ustedes y esa es la esperanza constante que mueve a los discípulos, obviamente sabemos por el poder de Dios y por el poder del Espíritu Santo a continuar la extensión y la expansión del reino de Dios saber que Cristo volvía por ellos lo mismo que vemos en este hombre había una misión que había que hacer había algo que no podía pasar a un segundo plano. Había una respuesta de que el reino se expandiera. Y este hombre que había sido receptor de la gracia y de la misericordia de Dios, ahora tiene la encomienda de, que, de hablar, de proclamar. Por eso vemos que aquí hay dos contrastes, dos súplicas. Una súplica buena, pero que Jesús no la deniega, porque hay un fin mayor que se debe hacer, que es proclamarlo a él. El versículo 20 nuestro versículo final nos muestra lo que hizo este hombre ante esta tarea que nuestro Señor le había dado. No estaría dijo, ah, pero yo me quería contigo. Pero yo, quería, yo quería pasar más tiempo contigo. Bueno, este hombre, yo ahora tomemos algo en consideración, este hombre, estamos hablando que todo esto fue un suceso de un día. Este hombre no fue un estudio bíblico. ¿Este hombre no pertenece a una iglesia? Pero mire lo que sucede aquí ante la orden del que tiene poder y autoridad. ¿Cómo responde este hombre? Yo quiero que tú medites en cómo tú respondes, tú que dices ese creyente, ante la autoridad de Dios cuando comanda algo en su palabra. Marcos capítulo 5, versículo 20. Y él se fue. Y empezó a proclamar en Decápolis. Cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y todos se quedaban maravillados. Una verdadera conversión. No solamente trae libertad. Trae descanso. Sino trae un corazón obediente. Si eres un creyente... Debe haber un profundo anhelo que debes tener de estar con tu Señor. Como lo tuvo ese hombre. Ese hombre deseaba estar con Cristo. No había otra cosa que él deseaba más que estar con el que había orquestado su libertad, su, su, libertad, su redención en ese momento. Y todos debemos de tener ese anhelo de estar con nuestro Señor. Todos debemos de pedir, Señor, ven pronto. Claro que sí. Gloria a Dios. Pero, mi hermano, déjame decirte algo. Ahora no es el momento. Ahora no es el momento. Ahora es el momento de proclamar las buenas nuevas acerca del gran Dios que te ha dado libertad. Ahora es ese momento. Y mirar con esperanza, como hicieron los apóstoles, saber que Él vendrá por nosotros. Tenemos una misión como la tuvo ese hombre. También nosotros la tenemos. Nosotros somos ese testimonio vivo de la realidad de que hay libertad y hay verdadera libertad en Cristo. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios. Esto es lo que Cristo sigue haciendo en el día de hoy él vivió, murió y resucitó para que ahora tengamos la certeza ¿saben por qué? porque él mismo confirma por medio del Espíritu Santo de que hay esperanza, de que hay libertad de que él tiene el poder la autoridad y nos las ha relegado para que continuemos proclamando su mensaje en sus términos y para su gloria continuemos con la misión Continuemos con la misión que este hombre hizo en ese momento y hagamos y seamos igual de obedientes que fue este hombre, sabiendo que en el día final Él vendrá por su iglesia. Dios nos ayude a entender el poder de Dios y a vivir para su gloria. Dios nos ayuda a ser fieles en esta tarea. Oremos. Señor Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu palabra que es viva y es eficaz. Y podemos tomar estos textos que para mí muchas veces son difíciles y complicados. Pero podemos extraer, Padre, la verdad y la intención del autor, de Marcos en este caso tratando de proyectar de una manera vívida el poder tuyo sobre todo, incluso sobre las huestes demoníacas que aunque por causa del tiempo no adentra ahí, que hacen guerra contra nosotros constantemente. Vivimos bajo una guerra espiritual y lamentablemente tenemos que reconocer, Señor, que muchas veces no vivimos a la luz de esa realidad. Seguimos viviendo para nosotros mismos. Seguimos olvidando que Satanás sigue lanzando sus dardos y que debemos levantar el escudo de la fe. Y debemos sacar la espada de la verdad. Y debemos de poner el casco de la salvación. Por tus medios continuar, Padre, con la misión que tú nos has dado. Que es de proclamar tu evangelio. Jesús le pudo haber dicho otras cosas más importantes. Pero no había otra cosa más importante. Como hemos visto a través de todo el evangelio de Marcos. Que es que Jesús ha acercado el reino de Dios por lo tanto arrepiéntanse y crean en el evangelio el propósito era extender el reino de Dios porque Jesús vino a destruir las obras del diablo y por lo tanto él continúa con la misión de Dios y este es expandir por medio del evangelio por medio de la iglesia y hacer portadores de su imagen que continúen con esa misión hasta que Él vuelva y redima todo y rescate a su iglesia y enjugue toda lágrima de nuestros ojos y estemos con Él por siempre y para siempre. Padre, ayúdanos a ser fieles, a vivir esperanzados, no en este mundo, sino en ese mundo venidero, sabiendo que nuestra esperanza está en ti. Y ayúdanos a ser obedientes a proclamar tu evangelio. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de tu amado Jesús. Amén y Amén.